0: En podkast fra NRK.
1: Abelstålen. For tre måneder siden, i juli i år, går en HIV-positiv mann inn på et sykehus i San Francisco. I en time sitter han med drypp i armen. Målet er at han ska gå ut igjen av sykehuset hiv fri. At han skal bli den første i verden til å bli kurert for hiv med en kur tilgjengelig for alle. Men for å forstå vad som er i ferd med å skje, må vi spole litt tilbake og starte med en annen historie.
0: Det er en ganske fantastisk historia som handler om det som omtales som Berlin-pasienten.
1: Du hører på Abels bakår. Mitt navn er Torkel Jentru. I 2007 blir berlin lagt in på et sykehus i Berlin.
0: Altså han var anonym til å med, men identiteten ble senere kjent. Han heter Timothy Ray Brown.
1: Forteller molekylærbiolog Sigrid Bratley. På dette tidspunktet var Timothy Ray Brown 40 år.
0: Han var en man som levde med HIV-smitte og hade gjort det i cirka 11 år.
1: For da Timothy var i 20-årene hadde han reist rundt i Europa- blart oförsiktig och blivit smittet med det som intill nylig hade varit ett dödligt virus. Men akkurat på den tiden, på mitten av 90-talet, hade det kommit några nya mediciner som kunde bremse utvecklingen mot aids och han hade
0: gått på antiretrovirala mediciner för att hålla det i schack.
1: Och i de 11 åren som hade gått hade Timothy Brown levt ett gott liv. Men så, i 2006 börjar han att føle seg dålig och går till lägen.
2: Han sa, «I have bad news for you.
1: You have acute myelo-leukemia».
0: Leukemi, en form for blodkreft.
1: Og jeg sa, «Åh, krap». Og jeg var i skokk. Og
0: det trengte jo han eh, behandling for.
1: Og så var det altså at Timothy Brown ble lagt in for å få behandling for blodkreften. Og så skjedde det som nesten fortoner seg som et lite mirakel som ni snart ska höra ett planlagt mirakel men aldrigväl. Nån uke senare gick Timothy Brown ut ur sjukhuset kurerad för leukemi men også som det første menneske i världen som hade blivit kurerad for hiv. There are 34 million people in the world with hiv and it's hard to believe that I'm the first person to be cured.
2: sykdommen AIDS rammer stadig flere i USA. I dag er det 12.000 uheldbredelige AIDS-pasienter, og antallet mennesker med AIDS blir fordoblet hver tiende måned, og vil om fem år kunne være oppe i 1 miljon.
1: Vi ska tilbake til starten av 80-tallet.
2: Ja, det som skjedde var jo at det plutselig oppstod en sykdom i San Francisco, det var der man liksom først begynte å ane uro, da, som eh, rammet eh, homofile män och uh, man skönt inte vad dette var.
0: Uh, jeg
2: jag heter Vidar Armossen er överlägare uh, på Ullevål sjukhus uh, infektionsmedicinsk avdelning då med särskilt intresse för HIV och jobba mycket med det også i forskningssammanhang. There's horror stories that I could go on and on about of people not getting their rooms cleaned,
0: um people not coming room people standing against
2: the wall, to to De döda av sjukdomar som man vanligtvis inte har några problem med att överleva typisk banale banala virusinfektioner, soppinfektioner som man då ellers ikke så hos på så si, vanliga friska. Det var ju utgångspunkten friska unga män. Eh, men det första man gjorde var ju finna ut av vad är det som är så galet med disse? Och då fann man ju fort ut att man manglade då väldigt viktiga bestånder i immunförsvaret som gjorde att kroppen låg liksom öppen for bakterier virus sopp som annars skulle ha varit grejt av kroppen og de blev då sjuka av det och döda av det. Mm. Og så efter en kort tid, ett par år, så klarte man att identifiera detta viruset, HIV viruset då. We're talking about a potential massive epidemic,
0: at least 15,000 men expected to die in the next 4 years.
2: Spridits disk till hela Västeuropa eh också till Norge.
1: Norge har fått sitt første AIDS-dødsoffer, en 35 år gammel man fra Larvik. Ifølge ekspertene vil flere hundre millioner mennesker dø av AIDS det første ti året. Og ennå har menneskeheten bare ett effektivt våpen i kampen mot sykdommen, informasjon.
2: Så man stod da, nok så hjelpesløs egentlig. Men det var en voldsom
1: frykt i samfunnet. Definitivt. Ja. Husker du selv noen episoder fra da? Ja, som sagt,
2: særlig fra, det kom jo noen forslag av extrem karakter fra kolleger, altså fra leger, som, på si, kompetente folk som mente på alvor at de som hade HIV og AIDS, de skulle da interneres, rett og slett.
0: Obligatorisk AIDS-testing av hele befolkningen, samt et offentlig register av alle AIDS-smittede er nødvendig, mener spesiallege Magne K. Fagerhol ved immunologisk avdeling på Ullevål sykehus.
2: Og noe av det er såpass ekstreme forslag, som har flyttet altså folk til for exempel Svalbarna, og det er helt faktisk at det var seriøse forslag. Mm. Um, så det var en til dels opphet av stemning, og dette var jo større debatter om, og den var i svært kjent rettssak med en bartender som mistet jobben, som jo gikk til rettssak, og han ble sagt opp. Og han mente selv på et usakelig grund av at han mente at han ikke var noe smitterisiko i den jobben som bartender. Det er veldig kjent saken, som jeg må tenke Restaurant Papeljot kundeflukt. De første gjestene har sagt fra at de slutter å besøke nattklubben.
0: Det var en lettet Hauge Karlsen som mottok dommen, som allerede har vakt oppsikt.
2: Han vant saken, men han dödde jo med en gang. Han vant saken, for å si på den måten, A1 da. Ja.
1: For å minne oss på det, for nå har det jo ikke vært så mye snakk om... Det, det, er, det har jo falt litt under radaren mm. i det senere året. Så, uh, for å minne oss på hva er forskjellen HIV-AIDS ja.
2: uh, AIDS er ett akronym også på norsk uh, immunsvikssyndrom uh, og det er på en måte da det endestadiet av HIV-infeksjon kan vi si, når det får uh, kliniske konsekvenser da, at folk blir syke da for den vanlige uh, utviklingen er jo når man smitter så går det et sted mellom 8 og 10 år altså gjennomsnittlig uh, og da man, føler man sig frisk mm. I 8-10 år. år gjennomsnittlig Men så blir man syk Og det er man får det som heter AIDS Da betyr det at man har fått sykdommer Som er konsekvens av denne immunsykten Såpass lang tid de tar det Før immunsystemet kollaberer Hva er det som skjer i kroppen? Altså viruset Går jo in i våre celler Sånn er det jo med alle virus du må in i En eller annen celle for å kunne leve Og, og replikere som det heter Altså danne flere kopier av sig selv og da er det sånn at HIV-viruset, som alle andre virus, må ha bestemte celletyper som det klarer å binde sig til, og det må være spesielle egenskaper på disse celleoverflaten, som gjør at viruset kan binde seg. Særlig en sånn receptor som vi kaller det, som heter CD4. Og den befinner sig på en undergruppe av hvite blodlegmer, som er veldig viktig i vårt immunforsvar. Mange funktioner men hovedfunksjon er at det, er det vi kaller dirigenten, disse cellene styrer immunresponsen når vi utsettes for virus. Men når det, poenget er at når virus da kommer in i cellene, så vil det da bli slik at viruset dannes som nye kopier inne i cellene. Så hver celle vil være som en slags virusfabrikk. Mm. Og når denne prosessen får stå og gå, så vil disse cellene etter hvert ikke leve sånn som de skal, og de har ikke den funksjonen de skal. Hvorfor det tar noe tid før det skjer, det vet vi ikke helt. Men de da begynner å dø i store mengder, og så ligger etter av slagmarken på mange måter, hele forsvaret, artilleriet, fly, altså luftvernet, alt er borte. De ligger fullstendig åpen for hva som helst som kommer in på, på den slagmarken, for å si det sånn. For da er immunforsvaret borte. Så det blir en uttretting av immunforsvaret, og de viktigste komponentene for å dirigere immunforsvaret, og det er en del andre celler også, men det er hovedpoenget da. Jeg sa at HIV og AIDS hadde gått litt under radaren de senere årene. Og
1: det, det skyldes i stor grad det som skjedde på mitten av 90-tallet. Definitivt. På den tiden da berlin Timothy Ray Brown, fikk påvist sin HIV-smitte.
2: Men ikke minst så fikk vi jo det som vi nå kaller disse bremsemedisinene. Og de griper inn i denne prosessen som jeg nevnte Hvor viruset da er inn i cellene og lager nye kopier av seg selv Det stopper rett og slett nydannelsen av virus Og da vil man etter det vi ser nå I utgangspunktet kunne leve et helt normalt liv Og forvente normal livslengde mm. Fordi disse bremsemedisinerne er så, så effektive Og nå gjelder
1: det å holde tunga litt rett i munnen
2: men, dette er viktig
1: hvis man vil forstå hva de nye behandlingene som testes ut akkurat nå, er ment å gjøre. Ok, Viruset har kommet seg inn i kroppen og inn i en immuncelle. Med seg så har den sitt arbeidsstoff, som den vil få cellen
2: til å spy ut kopier av. Og det er et såkalt RNA-virus. Det er en form for arbeidsstoffmåte å oppevar arbeidsstoff på. Inni våre celler så ligger arvemotorallet som såkalt DNA, det er en litt annen variant. Disse virusene har en, med seg det vi kaller reverstranskriptase, det er et enzym som da omdanner denne RNA til DNA. Når det skjer så betyr det at viruset da får samme si, kodeverke som menneskecellen så har det også en et annet enzym som gjør at du kan integrere den biten inn i vårt armmateriale. Så virusets, rett og slett armmateriale, integreres da i cellens DNA, slik at det vil ligge der som en del av den cellens DNA, altså våre menneskecellers DNA. Og der blir det liggende. Sånn at det er jo hele utfordringen. Nå vet vi, kanskje foregriper vi begivenheten litt, men i hvert fall det er utfordringen med å helbrede HIV. Fordi da man er nødt drepe de cellene, eller i hvert fall få bort på en eller måte, det DNA som ligger integrert in i våre cellers DNA. Så når man stopper bremsemedisiner for exempel, så slås den på igjen, da begynner vi med den, den DNA-biten, som er virusets egentlige RNA, <laughs> ja. og danne nye viruset og setter den samme fabrikkprosessen som er nevnt i sted.
1: Men, men bremsmedicin, den, den rett og slett bare hindrer den DNA-sekvensen som det har blitt til allerede? Å bli avlest. Å bli avlest,
2: ja. ja, DNA-sekvenser avleses jo i et svært apparat som, med prote såkalt proteinsynteser og den slags, og så er det svært produksjonsapparat for å lage for eksempel enzymer. Det vi ikke har nevnt noe om er hvorfor HIV-epidemien har gått mye ned. Det er jo ikke bare det at folk lever lenger på grunn men det som er også en konsekvens av behandlingen er at de smitter ikke lenger. Når virusmengden går ned, så vil det ikke være smittefarlige for andre. Da går virusmengden ned også, ikke bare i blodet, men den går ned i hele kroppen, i kroppsvesker og alle typer. Så man smitter ikke andre. Og når man skjønte det, så fick man også lov av en del legemiddelprodusenter och lage billige kopipreparater i fabriker for eksempel i Indien som har lagat masse mediciner som som da har blivit sålt til land med lav vad ska vi säga si, köpeförmåga. Eh som idag exempel Norge ikke har haft fått lov att importera men det har gått i land med som inte har så mycket jobb och med Og det har varit en blandant styrd genom FN och och Bill Gates Foundation har varit tungt inne for å få til det. Og derfor så, jeg vil si, det koster ikke veldig mye i dag å ha en god behandling. Men, men ulempen er selvfølgelig at man må behandle seg et helt liv, da. Man kan ikke stoppe. Og der er vi ved kjernen av problemet. Har man først
1: fått HIV, må man gå på disse medisinene resten av livet. Dessuten lærte vi jo av koronapandemien at virus muterer i voldsom fart.
2: Og det, var, det så vi ganske tydelig for kanskje 15-20 år siden særlig. Da hadde vi medisiner som hadde såkalt lav genetisk barriere, og det betyr at da skal du få mutasjoner til før det blir resistensutvikling. Og da var det mange som, når man da var litt slurvete med å ta de medisiner, så kunde man altså risikere å få et såkalt resistent virus. Rundt 2015 cirka, så ble det vedtatt fra dobbelt VO, som jo har retningslinjen på HIV-behandling for hele verden, at man skal bruke en annen type medicin som hovedmiddel, og etter det så har dette problemet blitt mye, mye, mye mindre. Mm. Og
1: selv om det kanskje ikke er et stort problem i dag, så kan det bli det. Det beste hadde åpenbart vært om man fant en kur som gjorde at man ble kvitt viruset en gang for alle. Og med det er vi tilbake til Berlin-pasienten, Timothy Brown. Han ble altså innlagt i 2007 med både HIV og leukemi. Visst han skulle overleve, var det bare ett valg. Han måtte ha en benmargstransplantasjon. Betta at Jimmy Brown selv til ABC News. He explained to me there was a chance that they had to do a bone marrow transplant. And at that point I'm like, okay, I guess I'll have to go through this in order to live. For dette er en heftig behandling. Man må slå nok på absolutt hele immunforsvaret, og så sette inn nye stamceller fra en frisk donor, som kan bygge opp beinmargen på nytt. Og så kommer poenget.
2: Jeg nevnte sånn, i sted at det i viruset er avhengig av noen sånne knagger å feste seg til på cellene. Og det var jeg nevnte en som heter CD4, det er noe som er da, på mange av våre immunceller. Men det er ikke nok med det. Du De må ha enda en knagg å feste seg til og det er noe som heter cytokin-reseptorer. Det er, eh, har forkortelsen CCR5, eh, og det må da være til stede på overflaten av dessa cellene, for at HIV-viruset skal kunne klare å infisere cellen, som har CD4 og CCR5.
1: Og her må vi ta et lite sideskritt. Vi skal tilbake til den virkelig store pandemien som herjet for 700 år siden. Den som tog livet av en tredjedel av befolkningen i Norge og kanskje så mye som 60 prosent av Europas befolkning. Svartedauen. Det viste seg at noen mennesker ikke blei syke av pesten. De var immune. Og det skyldtes en mutasjon som gjorde at de manglet nettopp denne CCR5-knaggen. Og rundt 2 prosent av befolkningen har denne mutasjonen den dag i dag. Og dette visste legene som skulle behandle Timothy. Det var sånn det fikk ideen om at de kanskje kunne klare å slå to fluer i ett smekk.
2: Så fant man da en giver som da manglet denne CCR5-saken, altså var genetisk satt sammen sånn at de ikke hadde den. Så når man da, i en sånn stamcelletransplantasjonssituasjon, så dreper man jo i prinsippet alle cellene hos den personen som har denne blodkrevssykdommen, og så setter man tilbake såkalte stamceller eh, fra en annen person i dette tilfellet. Da fikk man også en situation, hvor denne person plutselig hadde celler som kun hadde CD4-reseptorer og ikke CCR5-reseptorer. Det betyr at HIV-viruset kunne ikke gå in i de cellene. Så hvis det skulle slenge et annet HIV-virus igjen hos denne mannen et eller annet i kroppen, så ville jo det ikke kunne leve videre, for de ville ikke finne noen celler å gå inn i. Dermed så vil HIV-infeksjonen -infeksjon, bli borte. Og det var det som skjedde. Og så ble han da rett og slett den
1: første pasienten som han vet har blitt medisinsk ja. kurert for, for HIV-smitte. Mm. Uh, og da kunne man jo tenkt at uh, eureka, vi har funnet det, og historien kunne endt der. Men uh, så enkelt var det ikke.
2: Nei, altså, jeg vet ikke hva man vet om <tøk> disse stavselle-transplantasjonene, men det er altså en forferdelig farlig, uh, farlig behandling med høy dødelighet, man slår jo ut hele immunforsvaret til folk. Eh, og når vi nevnte med HIV, det, det er jo de tross alt har noe immunforsvar igjen, da, men her smelter man jo vei med hele greia, så alt er vekk. Eh, kan man grov sett si. Så det er jo en, jeg tror jeg sjekket det sånn rundt kanskje 15%, det 10-15% dødelighet med behandlingen. Og grunnen til at man da kan utsette folk For så alvorlig behandling Er selvfølgelig att denne grunnsykdommen Er så forferdelig Man har altså en, en, en blodkrefttilstand Som er 100% dødelig Og da kan man jo så Såpass høy dødelighet ved behandlingen ikke sant? Fordi hvis man først får det til Så blir man jo frisk Og så har man også dette med ressurser Det er selvfølgelig en ekstremt ressurskrevende behandling Man ligger på sykehus i månedsvis Og, og, og ligger på isolater og det ene med det andre Og masse andre tilleggsmedisiner Som man må ta så det både, altså selve behandlingen er for farlig, og den er alt for ressurskrevende, og det sier seg selv at du heller vil ta en pille om dagen, og være 100 på å holde deg frisk, versus å ta 10, 15 prosent sjanse for å dø. Så
1: selv om det var en medicinsk sensasjon, så var man i grunnen like langt. Men kunne man kanske bruke det man hadde lært av barlinpasienten? til å en slags medisin. Men det var klart man ønsker seg en kur. Årene gikk, og lite skjedde. Og til slutt ble Timothy Brown dårlig igjen. Men det var ikke hiven som hadde kommet tilbake. Det var leukomien. Og for 2 år siden døde han, uten å ha sett noen medisinske fremskritt.
2: Egentlig så rart, ifølge overlegget Vidar Ormåsen. Fordi det er jo ikke til å kåle under en stol, at det er en god forretningsidé, å ha et medikament som folk må ta hele livet. Så sånn det er ikke noe sånn kjempeinteresse nødvendig for legemiddelindustrien som vi tross alt er avhengig av.
1: Men litt på siden av legemiddelgigantene hadde det allikevel skjedd noe. Nemlig framveksten av CRISPR og genredigering. Og det feltet er fullt av selskaper og forskningsmiljøer som er sultne på å teste ut ny teknologi. Vi skal tilbake til patienten vi startet med. Han som fikk en helt ny type medisin, intravenøst, i sommer. For tre måneder siden. For i den vesken man fylte pasientens blodårer med, befant sig en ødeliten saks. En genomsax känt som crisper.
0: det man tänker sig då är eh att klippa hiv dna fra cellens dna.
1: Molekylärbiolog Sigrid Bratley.
0: För det är det hiv virus gör, den infekterar cellene och så sätter den rätt och slett hela koden sin in i dna till cellene. Så nå skal man forsøke å klippe det bort, og det er det nå de aller, aller første pasientene som har fått denne behandlingen. Og så sitter man rett og slett nå og venter på resultaten av det. Så det er fortsatt litt tidlig å si hvordan det går, men dette er jo første gangen man reelt sett har muligheten til å fjerne HIV fra cellene. Så det er store forhåpninger.
1: Så da er det rett og slett å sende inn en sånn gensaks, som skal, finne, som skal finne alle celler som er, har HIV i seg, og klippe ut den biten?
0: Ja, det stemmer. Så da leter den, dette CRISPR-molekylet, det leter seg da fram til HIV-DNA, som da ligger gjemt eh, inne i DNA til cellen, og så klipper det bort. Ødelegger det, rett og slett.
1: Hvordan klarer det å finne ut hvilke celler som har dette i seg og ikke? Hvordan foregår det i praksis?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål som det er et litt mer sånn generellt svar på. Fordi uansett vad du skal behandle med CRISPR, hvis du ska bruke det som medisin, så må du få det inn i riktig celler. Så i dette tilfellet så snakker vi om blodceller eller immunceller. Det er jo der HIV-viruset gjør skaden. Så da må du pakke inn CRISPR i en vektor, kaller vi det på fagspråket. Det er en slags bærer da, som kan frøkte CRISPR til riktig sted. Og i dette tillfälle så bruker man jo da et virus, det er det man ofte bruker når man ska gjøre genbehandling. At man putter det inn i et virus som da ikke er farlig og ikke gjør virusting lenger, men kan fortsatt da sprøyte inn eh, genetisk materiale in i celler, og i dette tilfellet da CRISPR. Så da kan man bruke et virus som er god på blodceller og få eh, CRISPR dit.
1: Pasienten i San Francisco var altså den første til å teste denne behandlingen. Nå er han tatt av bremsemedisin og overvåkes for å se om klippejobben er skikkelig utført, eller om det fortsatt finnes celler der viruset har gjemt seg og begynner å produsere kopier igjen.
0: Så, jeg er litt spent på utfallet her og se om de faktisk klarer å fjerne alle spor av HIV-viruset i en patient eller om det vil bli en reduksjon, og hvilken effekt det vil ha, det gjenstår jo å se.
1: Men samtidig med dette forsøket, er det en annen gruppe som tester en metode som bygger direkte på lærdommen fra Berlin-pasienten. Det handler altså igjen om denne knaggen, CCR5.
0: Og som egentlig er den låsen som HIV-viruset trenger for å komme seg inn i cellene, altså den må liksom låse opp eh, inngangen til cellen, og det er gjennom det molekylet. Så hvis man lager en ändring en mutasjon i CCR5, så gjør man den på en måte usynlig for HIV-viruset, så at den ikke kommer sig inn i cellene. Så det er jo da nå tanken at man kan eh, kopiere den eh, genmutasjonen over i blodcellene, og dermed gjøre de usynlig for HIV-viruset. Og det, det har vært testet eh, nå, eh, også i en, en liten studie med eh, ti patienter hvor de har sett nærmere på seks av de som da har gått av HIV-medisinene og skulle se vad som skjedde. Og halvparten av de har eh, vesentlig redusert forekomst av HIV da, i kroppen. En av de er helt eh, fritt til synligheten for HIV. Altså det er eh, ikke mulig å detektere spor etter det viruset.
1: Og da er det sånn at dette er jo den eh på måte en måte en slags omgåelse av, eller dette er jo sam, samme metode da, som, som gjorde mekanisme, kan vi si, som, som gjorde at den Berlin-pasienten ble frisk, og de som har fått den beinmargstransplantasjonen. Eh, men men da måtte man altså bytte ut hele eh, beinmargen til, til disse pasientene, transplantere inn en annen. Så hvordan er det man gjør dette her på en annen måte? Så
0: det som er forskjellen nå er at man kan Eh, lage den mutasjonen man kan eh, designe den med CRISPR eller andre genredigeringsverktøy så igjen så handler det om å på eh, CRISPR-verktøy inn i de riktige cellene og til antall celler men nettopp fordi hvis man klarer å gjøre det i blodstamcellene det er de som gir opphav til eh, nye blodceller så hvis man klarer å lage det der så vil jo på en måte cellene selv lage nye versjoner av denne Eh, altså celletypen som ikke kan angripes av HIV-viruset. Så, så det er jo det som jeg gjenstår å se nå. De så at det var jo ikke alle pasientene som ble eh, helt kvitt HIV-viruset. Så da er det spørsmålet, er det, var det kanske for lav dose? Er det noen biologiske faktorer hos de enkelte pasientene som påvirker om de vill ha full nytte? Det gjenstår jo en del arbeid her, men vi ser i hvert fall veldig lovende tegn på at en andel av disse pasientene kan potensielt kureres for hiv.
1: Men er det en sånn spesialtilpasset medisin som er veldig spesifikt som må lages for hver enkelt patient eller kan man eh, se for seg en, en mer masseproduksjering av disse?
0: Dette kan potensielt være masseproduksjon, fordi du trenger ikke å bruke patientens eget biologiske materiale for å få det til, i motsetning til for exempel en, en sån kreftbehandling, hvor man må ta immuncellerna uta patienten och förvär enkel att så ändra på dem. Men här kan du rätt och slett altså når när vi snackar om hiv så kan du rätt och slett sända in eh CRISPR i eh, i blodet.
1: Mm. Och de som har genomgått detta här, alltså detta här har sexa år. Och så det är detta har sexa år. Ti Tidigt att se si. eh, man må följa dessa patienter längre, de som har fått den behandlingen för att verkligen se om det har långtidseffekter eller inte. Men förlopigt så ser det ut som om en personen i hvert fall, har blitt helt kurert
0: Ja, det ser sånn ut
1: Du hørte molekylærbiolog Sigrid Brattli og overlege ved Ullevål sykehus Vidar Ormåsen och mitt är er Torke Lintrud.